0: Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Creative Loop, una semana más Y nada, quería saber ustedes cómo andan, aprovecharon el fin de semana para hacer cosas creativas Están haciendo ahí proyectos o están mirando Netflix y siguiendo las recomendaciones que, que por ahí les doy al final del programa Yo, la verdad, bastante activo este fin de semana Me puse a hacer un videito para Instagram TV, que ya lo pueden ver directamente en mi Instagram Que es arroba Pasamos el chivo por las dudas, si alguno no alguno se enteró que también tengo un Instagram, ¿quién no tiene Instagram hoy día, no? Eh, así que nada, creo que quedó bastante copado, hice una especie de lo que es video blog, caminando un poco por la calle y yendo a tomar un café, que es algo que quería probar hace un tiempo hacer, y nada, creo que quedó bastante bien, no sé, entre ustedes y díganme si está bueno es una porquería, o está ahí en el medio de las dos cosas. Y nada, y más allá de eso, el fin de semana, la verdad tuve una semana súper súper activa, como les contaba en el podcast anterior, estoy rearmando un poco mi portfolio, eh, así que estuve a full con eso, un día me quedé hasta la 1 de la mañana enfermo mental haciéndolo, pero nada, creo que está quedando muy bueno, así que vale la pena ese esfuerzo, y después estoy también en tratativas para hacer varias entrevistas para el podcast, así que se vienen muchas cosas copadas. Y, pero bueno, lleva tiempo eso porque a veces no depende de uno, depende de otras personas y es entendible que todos tenemos 20.000 cosas y estamos ocupados y bueno, pero ya se van a ir dando o sea, no hay que volverse loco me doy cuenta que últimamente con lo del podcast estoy como no es que bajé un cambio pero estoy como más tranquilo en el, en el sentido de que disfruto lo que es la edición antes por ahí editaba todo como loco para llegar al tiempo para subirlo y no sé qué pero la verdad que, y también para grabar estaba como súper acelerado y la verdad que ahora me lo tomo con más calma todo, como que estoy tratando de disfrutar ese proceso creativo y, y el hecho también de crear en sí. Eh, no sé si les pasa a ustedes que a veces como que eh, se pasan de revoluciones y al final termina quedando un producto como todo acelerado, apurado y que no es lo que realmente ustedes querían. Pero en realidad el pedo porque nadie los corre, al menos en esto que es algo más de creación y no tiene nada que ver con lo que es eh, profesional digamos. Y nada, está bueno yo creo que bajar un poco un cambio y disfrutar el hecho de grabar el podcast a la hora de la edición, elegir la música que me gusta para el fondo, eh, tomarme ese tiempo para, para, para hacer un buen producto que, que me guste y que tenga una calidad que yo creo que es la necesaria. Un poco lo que quiero hablar en el podcast de hoy es anclarlo con ese video que les dije que subía a Instagram Tiki, que es de cómo pasé de estar harto en mi vida o estancado en, en algo que no me gustaba a arrancar en fotografía y tal vez le pueda servir a, algún, a alguno de ustedes que está escuchando que está pensando en sí, ya quiero arrancar tal curso o fotografía mismo o cualquier cosa y no sé, no no tiene el empuje, no tiene la energía no encuentra los tiempos que en realidad sabemos que eso de no encontrar los tiempos son excusas por ejemplo cuando alguien te dice chena no, le decís, che, vamos a tomar una birra, vamos a a hacer algo y te dice, no, no puedo, estoy a full con no sé qué, todos sabemos que es mentira, que en realidad no tiene ganas de hacerlo, porque si vos querés encontrás el momento para responder el mensaje para ir a tomar algo para lo que sea, o tratás de, de proponer eh, una alternativa, me embola eso cuando la gente tipo dice, le decís le propones algo, cualquier cosa, ¿eh? no tiene nada que ver con salir, ni con lo laboral ni o sea, es con todo, tiene que ver con todo, le decís, che ¿Tal hora te queda bien para, no sé, tal cosa? No, no puedo. Bueno, ok, pero decime cuándo, cómo, o sea, la gente que no propone a, a, a otra alternativa o, o cosas como que no se muestre interesada, olvídate, sacala de tu vida. Me estaba yendo de tema, como siempre, obviamente. Pero bueno, hoy lo que quería hablar es eso, cómo arranqué yo en fotografía. Yo estaba trabajando en un trabajo full time de 8 horas, un trabajo de oficina chato, aburrido, que, que me tiraba al piso básicamente eh, que no ponía ni un gramo de mi creatividad en él y yo ya estaba por si no lo saben, yo estudiaba diseño gráfico y había dejado la carrera porque ya estaba quemado la cabeza Viaja, tenía mucho viaje también viajaba mucho yo eh, los que no son de Buenos Aires, les cuento yo no vivía en lo que es Capital Federal, que es lo más conocido por todos como Buenos Aires que está mal en realidad, pero bueno se le dice a Buenos Aires, que es ciudad autónoma de Buenos Aires, y viajaba alrededor de dos horas de ida y dos horas de vuelta, porque yo no, no vivía en la capital, digamos, para ir a estudiar y para ir a trabajar. Trabajaba medio tiempo y, y bueno, y estudiaba. Y la verdad que en un momento se me empezó a hacer bastante pesado ese idas y vueltas en viaje, llegar tarde a mi casa a la noche, no tenía tiempo porque... O sea, más allá de, de poder leer algunas cosas para la facultad en los viajes, la, la carrera de diseño gráfico es más que nada práctica. O sea, te tenés que sentar en la computadora, en la mesa, a recortar papelitos, a dibujar. Y no lo puedes hacer arriba de un colectivo eso. Aparte que arriba de un colectivo no es la mejor forma de estudiar que digamos. Es más, a, más allá que en Argentina el transporte público es un desastre. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, así que nada, todo ese, ese clima de harto de viajar eh, con muchísimas entregas más trabajar medio tiempo en un trabajo que no me gustaba todo eh, o sea, lo que yo quería en realidad era mudarme a Capital para no tener que viajar más, estaba harto de viajar, les juro ya no sabía qué música escuchar, qué libros leer no, no, ya, ya era como insostenible esa situación entonces lo que hice fue en ese momento lo que me pareció mejor fue trabajar más horas porque Necesitaba la plata para mudarme. Y era para mí la única alternativa que tenía en ese momento para mudarme. Entonces, ¿qué hice? Empecé a trabajar en vez de part-time. Empecé a trabajar full-time, o sea, tiempo completo. En un trabajo chato, aburrido, que no me llenaba. Y además, dejé la facultad, obviamente. Eh, entonces, estuve así un tiempo. Habrá sido ponerle medio año, más o menos. En el que después me... No sé, me di cuenta que mi vida era ir a trabajar, llegar a mi casa a pesar de que ahora no tenía tanto viaje y no hacía nada, estaba como, como no sé, como absorbido por el trabajo, achatado porque era un trabajo de oficina en un cubículo básicamente y nada, estaba harto, harto como cruzado con la vida y, y me puse a investigar cursos de fotografía porque a mí era algo siempre me, que me había interesado yo no tenía ni cámara ni nada más allá de las cámaras pockets, digamos y la del celular, que en ese momento igual los celulares tampoco tenían una super cámara. Yo tengo 33 años, gente, le estoy, le estoy contando en este momento, al que no sabía. Eh, o sea que los celulares no sacaban muy, muy buenas fotos como hoy, que con cualquier celular más o menos te defendés. Y, o sea, no, te, no, no había tenido como interacción con lo que es una cámara de fotos más allá de la cámara de, de rollo familiar y en ese momento una digital, pero básico, y siempre igual me había interesado como ese mundo y más que nada porque está anclado mucho con el diseño gráfico, que era lo que yo estudiaba entonces empecé a averiguar y me anoté en un curso de lo que era foto analógica y un amigo me prestó su cámara analógica eh, entonces bueno empecé a ir al curso después del trabajo y la verdad que de a poco me fui enganchando y, y me encantó, o sea fue algo que siempre había tenido ahí dormido conmigo y y nunca había explotado, y, y fue el momento donde dije, bueno, la verdad que me interesa, y empecé a hacer más cursos, eh, el primero que hice fue en el nuevo fotoclub de Argentina, si no me equivoco, y la verdad que me, me, me abrió las puertas a este mundo, y después hice otro en lo que es la Universidad de Buenos Aires, que iba los sábados a la mañana, así que, y ahí también eh, lo se ve a un amigo que también había estudiado diseño gráfico, ...entonces fuimos los dos juntos al curso... ...estaba bueno eso... ...que también era de foto analógica ...y después sí hice un año de la carrera... ...de fotógrafos profesionales... ...en lo que es AFRA... ...que es Asociación de Fotógrafos Profesionales de la Argentina... ...ah... ...lo dije bien... Eh, ...y donde ahí sí ya vimos como... Eh, ...cámara digital... ...sí... ...como ya... ...ya todo... ...la parte... ...un poco de lo que es flash... ...luces... ...foto de estudio... ...y ahí ya yo tenía la cámara digital... ...que la primera cámara digital... Mi hermana me prestó la plata en ese momento Porque yo no tenía plata Para comprármela y se la fui pagando a ella en cuotas Así que Luz, genia de la vida Que me apoyó desde el principio Le voy a dedicar, si en algún momento gano Algún premio de fotografía, será dedicado a ella Cuestión Así que nada, yo creo que Más allá de De, de ahora hacer toda esta re retrospectiva De cómo arranqué en fotografía Creo que eso Viéndolo ahora a la distancia Me doy cuenta que esos momentos de crisis son Grandes oportunidades. Sé que suena muy cliché y oriental, que digamos. Eh, pero son posta, realmente. Grandes oportunidades para redescubrirte a vos mismo. Para encontrar eso que por ahí uno nunca. O sea que le gusta, pero nunca dio el paso adelante. Como para. para probar, para animarse a hacer algo nuevo. Ese es el momento, es el momento indicado y te puede cambiar realmente la vida. Porque a mí. Eh, descubrir esta pasión que tengo ahora Que es fotografía Que incluso en un momento He llegado a hacer trabajos con eso Ahora actualmente Como contaba en el podcast anterior Me dedico más a lo que es diseño gráfico Diseño de UX específicamente Pero la fotografía es una pasión que amo Y que siento que va a estar conmigo para siempre ahora Yo creo que si están ahí en la duda De, de, de si arrancar o no algún curso Háganlo, ni lo duden O sea, no hace falta que tengan una cámara Yo empecé con una cámara prestada a un amigo Y después... Me compré la cámara con ayuda de mi hermana que me prestó la plata y se, después se la fui devolviendo. O sea, Y ahora con los celulares que hay que sacan fotos que eh, la verdad están buenísimas. Yo creo que mi cámara principal es el celular hoy día. No tienen excusas para decir no puedo arrancar, no me sale, no sé qué. Basta, o sea, háganlo, arranquen de una vez y empiecen que van a ver que, que vale la pena. Vale la pena animarse y si están un poco bajón porque están en un trabajo que no los llena que es chato, que no les gusta que los asfixia creo que el mejor escape digamos, o la mejor forma de abrir una, una puerta o una ventana a otra cosa es eso, empezar con algún curso o algo que sea su pasión y que, que era algo que tenían ahí siempre y no se animaban a, a dar el paso porque es la clave también para abrir nuevas oportunidades para ustedes tanto profesionales como también de una vida distinta yo creo, o sea, posta parece una exageración pero realmente es así para mí. Así que nada, cuéntenme ustedes qué onda, me gustaría escucharlos, mándenme mensajes contándome cuáles fueron sus primeras experiencias, tanto en fotografía como en otros rubros artísticos, que está bueno, y nada, qué es lo que quieren arrancar, o sea, si tienen ahí algo en el tintero, algún curso o algo, y no se animan y están hartos de su rutina diaria. Mándeme, mándeme comentarios que me, me copa leer esas historias. Me parecen súper interesantes. Y llega una vez más las recomendaciones de Tommy. Una semana más con recomendaciones. Cuénteme un poco, che, porque nunca me llegan mensajes de Che, muy buenas las recomendaciones la semana pasada, tal cosa lo vi, está buenísimo, tal cosa, che, una porquería, no sé qué Mándeme sus recomendaciones, me gustaría hacer una sección de recomendaciones sumando sus recomendaciones también Este fin de semana, a pesar de estu que estuve haciendo cosas, me tomé eh, El sábado a la tarde llegué agotadísimo de, de que había grabado el video y lo edité y todo eso Y me puse a ver Netflix en la tele tirada en el sillón necesitaba eso, necesitaba ese trabajo de apagar el celular y me puse realmente como tirada en el sillón a hacer fiaca así que todas las recomendaciones hoy van a ser sobre Netflix primero me puse a ver Volver al Futuro 2 que sería como una retro recomendación es eh, muy buena, esa, me parece si en alguna sección de retro recomendaciones eh, me puse a ver Volver al Futuro 2 que para mí es una joya me encanta la saga de Volver al Futuro no sé qué edad tienen acá si hay alguno que sea muy joven que no haya visto, mirala por favor, es un clásico del cine. Eh, y para mí, Volver al Futuro 2 es la mejor de las tres. Porque tiene todo eso de, de que van al futuro y van al pasado. Y tiene toda esa trama muy eh, que da vueltas. Que me parece genial. Así que volver al futuro 2, mírela. Igual esa no era una recomendación, era algo de color, una retro recomendación. Y después, a ver, estuve viendo más documentales. Uno que estuve viendo se llama The Toys That Made Us, analiza sobre los distintos juguetes, muchos juguetes retro más que nada, por ejemplo el primer capítulo habla sobre los juguetes de Star Wars, pero después hay otro que habla de los juguetes de Transformers, ponele, de Hello Kitty y así un montón, y yo ya había visto el de Star Wars que me había re gustado hace unos meses, y después no sé, no le di bola como que la colgué, y este fin de vi el de Transformers y estaba muy bueno, es muy interesante la verdad para ver. Así que pueden ver The Toys That Made Us, que está en Netflix, lo pueden ver ahí. Si no tenés cuenta, se la robaste a algún familiar seguro, así que puedes verlo. Después, otra recomendación que vi, que también tiene un poco de relación con esta, con la anterior, es Making Fun, la historia de Funko, que son los muñequitos Funko que todo el mundo conoce hoy, porque son súper famosos, que son medios cabezones. Y también está bueno, es muy interesante toda la parte de cómo consigue las licencias y todo eso, y cómo arrancó la empresa, así que también se los recomiendo. Y después... Otra recomendación más de Netflix es el documental de Tower Records. Se llama All Things Más Pass. La verdad que me gustó muchísimo porque habla... Bueno, obviamente, no sé si no saben qué es Tower Records. Era una tienda cuando todavía se vendían CDs de música o discos porque es una... Una tienda de discos muy conocida, sobre todo en Estados Unidos, incluso acá en Argentina ha tenido muchas cadenas enormes, tipo, tenía muchísimas, muchísimas sucursales, que arrancó tipo, en los 60 más o menos. Incluso en el documental aparece Elton John contando que era súper fanático de Tower Records, que iba a la mañana y se llevaba cajas de discos, muchísimos discos para escuchar, que es zarpado, melómano. Después también incluso habla Dave Grohl de Foo Fighters y de Nirvana contando que él trabajó en Tower Records y nada, es muy interesante la historia porque lo que tiene es que era un mega emporio gigante que quedó en bancarrota y se fundió no sé, creo que está bueno el análisis que hace así que se los recomiendo también, All Things Más Pass es el documental sobre Tower Records y una última recomendación que vamos a hacer hoy es Mad Men sé que todo el mundo ya vio Mad Men <coughs> pero no importa, siempre hay alguien que no lo vio y para mí es mi serie favorita, así como lo escuchaste, es mi serie favorita de todos los tiempos. Mad Men me parece, no sé, espectacular. Tiene, o sea, las actuaciones, John Hamm es un genio. Hace un personaje que es Don Draper, que es. Eh, que trabaja en el mundo de la publicidad, que es un creativo, digamos. Te mete en ese mundo de lo que era, en los 60, eh, las agencias de publicidad. Es un personaje. De John Hamm que es tipo. Lo amas y lo odias porque es tan complejo el personaje que tiene muchas aristas, tan real. Es increíble el trabajo que hace. Y nada, más allá de, de las actuaciones que están buenísimas, la trama está muy buena. A mí me encanta la parte de la trama más eh, de la empresa en sí, que está muy buena. Y también las reuniones con los clientes, que va por ejemplo Coca-Cola, Lucky Strike y así un montón de marcas. Y los pitch que hace John Hamm. Eh, con el personaje de Don Draper son geniales La verdad no tienen desperdicio Y si te gusta el mundo de la publicidad, el diseño y todo eso Porque tiene como eso de, de que estaban los diseñadores Que dibujaban los anuncios Y también tiene una parte muy muy importante Con lo que es el rol de la mujer eh, Con la actriz Elizabeth Moss Que era bastante conocida de Handmaid's Tale La otra serie Cubren todo ese, ese abanico de lo que era la mujer en los 60 donde tratan de salir de ese rol que el hombre les imponía en esa época creo que es muy interesante, una mirada muy interesante para la época también, más allá de todo, de todo su trama más de novela tal vez toda la, la trama más política y social que había, que corría en los Estados Unidos de los 60 muy interesante esta es la serie ideal para fumar, prenderte un cigarrillo y servir, servirte un whisky porque todo el tiempo Don Draper y todos los personajes están fumando y tomando whisky así que te van a dar ganas de eso mirala con un Johnny Walker al lado y si no fumas vas a empezar a fumar o te van a dar ganas de fumar pero una genial Mad Men me parece, ya les digo, es mi serie favorita de todos los tiempos así que mírenla, se la recomiendo están todas las temporadas en Netflix para ver nada, mírenla ahí que está buenísimo bueno, llega el final de un nuevo episodio de Creative Loop, nada, como siempre gracias por estar del otro lado, por los mensajes buena onda, y, y nada, estoy notando cómo crece la audiencia, porque ahora al estar en Spotify parece una boludez, pero realmente tiene más llegada de podcast y nada, les agradezco a toda la gente nueva, bienvenidos a lo que es Creative Loop. Y gracias por estar del otro lado de bancar. Y me ayuda un montón también que recomiendan el podcast. Si te gustó el podcast y tenés un amigo que eh, crees que le va a gustar. Porque está metido en este mundo de lo que es la fotografía, el diseño gráfico, la creatividad, ilustración o lo que sea. O si no también, ¿sí? si le copa escuchar podcast en el Bondi. o donde sea, en la oficina, mientras trabaja, recomendáselo porque la verdad me ayudas muchísimo a crecer y a que este espacio de Creative Loop crezca más. Ya saben, pueden escuchar esto tanto en Spotify como en iTunes si tienes iPhone o si no, en Google Play también ahora. Espero que tengan una buena semana con cosas creativas y me buscan a mí en Instagram y en Twitter como rocks Soy Tommy Sánchez Lombardi y hagan cosas creativas. Adiós don't want to be rude, but rude. do you catch my dreams yeah. Cause I would